0: y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan Ingeniería 21, Base Sustentable del Desarrollo
1: Muy buenos días, estimados de escuchas, bienvenidos al programa Ingeniería 21 del Colegio de Ingenieros Civiles El día de hoy nos acompaña el ingeniero Roque Méndez Baeza Buenos días, ingeniero
0: Buenos días, Tere
1: Y también está con nosotros para esta serie de programas como hemos estado el ingeniero Javier Morales Buenos días, Javier, ¿cómo Teré. te encuentras?
0: ¿Qué tal? Muy bien, buenos días.
1: Muchas gracias, Javier. Ingeniero, ¿nos podríamos empezar conociendo en qué año recibió el galardón de en el Ingeniero del 2010. 2010? En el 2010. 2010 sí. Y bueno, como hemos este, preguntado a los otros ingenieros, ¿qué pasó después? ¿Cuál fue su sentimiento, su experiencia? Y después, si nos puede hablar de su trayectoria como ingeniero en esta profesión tan apasionante.
0: Bueno, después del premio, naturalmente se siente uno motivado es halagüeño, es muy satisfactorio recibir sobre todo del colegio un premio de este tipo, ¿verdad? ¿Qué hace? Pues nos inculmina a seguir trabajando con más ahínco yo no estoy retirado, tengo 54 años de egresado ya wow. salí en el 65 y sigo en activo, y seguiré hasta que el de arriba me diga ya terminó tu misión, pero sí naturalmente eh, tener mucho más entusiasmo sobre todo porque pues ahora que se ha estado determinando la, la forma en que se da el premio Porque tengo entendido que este premio antes le llamaron el ingeniero del año Y se daba así, por sí. distintas circunstancias, no estaba muy definido, ¿verdad? Eh, a partir de que me lo dan, el colegio toma un acuerdo que me pareció excelente Nombra un comité, por primera vez se forma un comité para otorgar el premio estando yo ausente me integran y de repente me entero que entre los cinco que formaron a mí me habían puesto de presidente un honor, ¿verdad? y eso se iba corriendo poco a poco entonces estábamos un servidor el ingeniero Orlando Rivero Orlando Rivero toda una trayectoria, la ingeniera Yolanda Lara Barrera uh -huh. el que ahorita está de presidente que es Alfredo Rafael Vargas, Vargas sí, sí. y el ingeniero Julio Puerto que es una institución en el colegio desde que éramos estudiantes Exacto. en todos, mientras yo estudiaba en todas las juntas directivas de la Asociación de, estudi de Estudiantes estuvo él. Y en el colegio siempre ha estado. Entonces se tomó el acuerdo, ¿verdad?, que fuera cada, cada vez que se diera un premio se iban corriendo.
1: Se iban corriendo especiales. Entonces sí, yo sería. terminé
0: primero, luego no recuerdo quién quedó después. Luego está, eh, ha venido entre el Orlando Rivero y Yolanda Lara. Posteriormente, ahorita está Alfredo Vargas, está
1: Alfredo. Y de los
0: que, que fuimos fundadores, vamos a decir, de ese comité, solo falta el ingeniero Puerto. Tengo uh -huh. entendido, bueno, está Anita Navarrete ahorita, está el ingeniero Pino, Luis Moreno, Luis, Luis Moreno. Pero en esta ocasión, eh, nosotros llevamos 15 días y empezamos a determinar qué era lo que teníamos que hacer, quién merecía el premio. Entonces, llegamos a la conclusión de que había que dar dos vertientes. Uno... El que, por el ejercicio de la profesión y otro por docencia. Que docencia realmente es algo. La academia. Sí, digno de, de, de encomio, de elogio, ¿verdad? Yo recuerdo, de mucho tiempo de esto, ¿verdad?, que el colegio, o sea, la facultad de ingeniería, en la década de los 60 a los 70 era inconcebible, ¿verdad?, pensar en la escuela si no estaban determinados maestros. Estoy de acuerdo. Que, un Carlos Romero Campos, una institución, un Jorge González Pérez, un Luis Moreno Pech, ellos sostenían la escuela, y la escuela en esa época era muy pobre. Yo recuerdo que cuando tuve la revista, le hice una entrevista al ingeniero Herbert Rodríguez Abraham que era maestro y dices pues todos estamos luchando la camiseta porque nosotros ganamos 12 pesos con 50 centavos por hora de clase, era lógico que nadie podía vivir de eso, entonces gente que luchó la camiseta y yo averiguando, nosotros quisimos darle el premio al ingeniero Romero Campos, ya falleció. creo que no aceptó porque en determinado momento yo ser? veía esto y decía porque un día me dijo ¿cómo defines esto? pues tendríamos que recurrir a un retruécano ¿verdad? que ni to están todos los que son, ni son todos los que están. Porque en esa época, pues se le dio a gente que ejercía la profesión, luego a otros por razones docentes, pero muchos por éxito empresarial. Y pues eso como que ya no encajaba. Entonces empezamos a determinar una serie de requisitos, qué es lo que, te por qué iba a merecer a alguien el premio de ingeniería. Uh -huh. Y entre esos... Pues empezó, pues el tipo de cursos que han tomado el grado de escolaridad, cómo han participado en docencia, si han hecho innovaciones dentro del área de la ingeniería, si su trabajo ha trascendido fuera del Estado, si ha sido algo que realmente lo merezca, y luego la otra, pues docencia. Claro. Y a partir de eso, ¿verdad?, pues nos llevamos un poquito de tiempo, porque normalmente se da cada dos años, y en esa ocasión, del 2010 hasta el 2013 ese do que se le dio al ingeniero se A partir de allá se ha ido dando cada dos años, ¿verdad? Sí. Y creo que pues, todo ha sido bastante bien, muy atinado, porque posteriormente se le dio al ingeniero, ¿cómo se, ¿cómo se llama? Este Francisco Mendoza Escobedo, uh -huh, uh -huh. egresado de aquí de la Universidad de Yucatán, se fue a México, él estuvo trabajando, yo lo... Yo lo veo en México en 1966 cuando me fui a vivir a Toluca en el 68 Y me lo encontré, él trabajaba en el Instituto Mexicano de Cemento y el Concreto Con el ingeniero Oscar González Cuevas, okay. otra institución Entonces creo que fue muy merecido Decían, él está desajenado, pues sí Pero es un egresado de aquí que ha hecho mucho por la ingeniería y nunca se despegó mm
1: -hmm.
0: Y creo que cada día van mejorando, ¿verdad? Y tiene gran relevancia porque creo en parte que pues este premio estimula mucho a alguien que, pues, que se ha preocupado mucho por la ingeniería y la ha ejercido correctamente. ¿Qué es correctamente? Con honestidad, con ética, sobre todo, ¿verdad? Que no. alguien que pone nombre, pues la escuela, la universidad. Y pues usted es muy satisfactorio, qué bueno, hay muchos elementos jóvenes ahorita que están destacando.
1: Sí.
0: Excelente sí, ingeniero, pues como nos comenta, eh, el premio se puede obtener ya sea por innovación, eh, Ingenieril por la academia o éxitos empresariales, ¿no? Hay varias vertientes para obtener el premio. Eh, en, su, en su caso, ¿cuál fue la trayectoria previa cuando usted se gradúa? Qué, cu ¿Cuál fue el camino que recorrió para obtener este premio? <risa> bueno, <risa> bastante <risa> lo largo.
1: Que <risa> pueda, lo
0: que pueda, lo <risa> Yo, tenía yo cuando entro a la escuela de ingeniería tenía un hermano que ya iba en tercer año. Entonces yo trabajé desde el primer año. Fui chicharito, como decíamos, en distintos despachos Estuve con el ingeniero eh, Ricardo Hernández Cárdenas Una magnífica persona, ya falleció Él incluso fue director de la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Entonces, yo termino, eh, estuve a punto de irme a estudiar a Francia Estuve gestionando en esa época solo a través de la Alianza Francesa El gobierno francés era el que daba las becas No existía okay. CONACYT ni nada Entonces... Yo pensé, terminé y la solté para el 65. Me dijeron, no tienes que estar graduado. Inmediatamente presenté mi tesis, dije, ¿me la dan en el 66? No me la dieron, no llegó. Entonces yo dije, bueno, ah, me llaman, me voy al Centro Científico Francés, a una entrevista en México, y todo estaba, parecía que me lo iban a dar. Llegó en el 67 y cuando vienen las fechas en que se otorgaba no me la dieron. Entonces agarré y me casé. <risa> yo dije, ya no hay otra cosa que hacer. ¡Ja, en el 68, que por razones de trabajo me voy a Toluca, recibo un día el aviso de que yo me presentara a la embajada para irme. Y es donde uno toma las grandes decisiones de la, de la vida. vida. Porque de haberme ido, no estaría ahorita aquí. Ni tendría yo la familia no. que tengo. ¿verdad? Claro, claro. Entonces no me fui. Yo estuve trabajando un tiempo acá. Y de repente decido irme a Batoluca a poner una planta de preforzado Siempre fue mi afición el concreto, el concreto pretensado. Coincide con que el ingeniero Duarte, un excelente y magnífico ingeniero, Mario Duarte, ¿no? Mario Duarte Carrillo, un adelantado a su tiempo, que fue el que trajo la y Bovedilla aquí a Yucatán. Él me dice, oye, fíjate que pienso poner una planta allá, no quiere decirte de encargado. Pues sí, y me fui. Desafortunadamente ellos, las sociedades a veces no funcionan, se cerró Y yo decidí quedarme en Toluca, hice 11 años Entonces allá, después, posteriormente junté a otros, pusimos la planta, pequeña Se desbarató, ¿verdad? Pero yo me quedo a trabajar allá porque era una plaza muy prometedora Yo decido irme de aquí porque en esa época Yucatán pasaba por un slum económico tremendo, ¿verdad? ...el siendo gobernador, don Luis Torres Mesías... ...tuvo serios conflictos políticos con Díaz Ordaz... ...Díaz Ordaz no. suspende las administraciones... A... ...y aquí pues estaba bastante difícil... ...había que luchar mucho... ...bueno, siempre se lucha, ¿verdad?... ...pero no había mucho circulante... ...y Toluca era un lugar que estaba creciendo tremendamente... ...cuando yo llego en 1968 Toluca... ...tenía 65 mil habitantes... ...y cuando me quito en 1979... Tenía medio millón, ahorita no sé cuántos tenga. La capital Millones. del Estado más rico, ¿verdad? Claro. Con un presupuesto tremendo. Entonces yo me dedico a trabajar por mi cuenta. Y en eso, pues como siempre me gustó el cálculo, me dediqué a hacerle cálculo estructural a otros ingenieros, a arquitectos. Se convoca para peritos valuadores, tomo el curso, me nombran perito valuador de hipotecaria Bancomer por nueve años. Entonces, tuve muchísimas actividades, incluso di clase, aunque no me gusta, y no considero ser un buen docente, no creo ser buen maestro. Y por compromiso, un año di concreto en la Escuela de Ingeniería, y dos semestres de, en la Escuela de Arquitectura, el noveno y décimo semestre de prefabricación de edificios. Incluso los apuntes que yo hice me los pidió la universidad, y la editan como un como editaban aquí los libros, los libros? que sea el ingeniero Romero Campos eh, René Torres León de matemáticas lo edita la universidad y se queda como los apuntes para esa clase y estuve trabajando en fue Salvador, como le digo, construido para vender, construido a particulares hacía diseño estructural hasta que llegó el momento, verdad, que ya la familia tenía cuatro hijos, ya tenía intereses ya económicos fundamentados, aquí en Cancún, pues mi hermano fue pionero de Cancún entonces decido volver porque dije: si no regreso, no voy a regresar nunca. Y la verdad es que, pues, como dice yo tomé agua de cenote en Valladolid. <risa> Entonces me regresé. Es de, Valladolid? ¿Es de Valladolid? Y a pesar de haber vivido en <risa> varios lugares, yo este, regreso por. Estaban chicos, Valladolid era un lugar muy tranquilo, como era, Y decido estar un tiempo, dije: bueno, me voy por nos pues vamos a ir por ocho años y efectivamente a los ocho años dejó violín nos volvemos todos a Mérida porque ya mis hijos entraban a, a ya las escuelas lo requerían claro claro pero no he dejado de trabajar en un tiempo pues agarró un impas un casi sabático verdad pero definitivamente es un error retirarse ni siquiera temporalmente yo no se lo aconsejaría a nadie <susurra> Correcto. Ingeniero, y nos comenta esta parte, ¿no? De las decisiones, las grandes decisiones de la vida, irse, o no irse, empezar un trabajo, tal vez eh, mudarse de ciudad, luego seguir trabajando, eh, años sabáticos. ¿Cuál sería como una, una recomendación a, a los ingenieros que, que, re, que comienzan su vida laboral como para, para, pues para desarrollarse de la manera adecuada? Que lo tomen con mucho interés. Con mucho interés, los tiempos de ahorita no son como antes, estamos viviendo ahorita un, el avance tecnológico, el ritmo de vida, es una cosa tremenda, ¿verdad? Nosotros, fíjense, esto se lo hago como un comentario, si ustedes llegan a la facultad de ingeniería y les muestran una regla de cálculo, no van a saber qué es eso. Cuando nosotros estudiamos, no existían ni las calculadoras. Solo la Olivetti tenía una divisuma. Las demás eran para multiplicar. Calculábamos con regla de cálculo. Por ahí del 72 o 73, empiezan a llegar a México las textas instrument, las primeras calculadoras. Ahorita, sistemas de cómputo donde vienen programas de todo, que es ciertamente riesgoso. Porque de repente el ingeniero empieza a dejar de pensar. Solo alimenta una máquina para ver Exacto. qué sale. En la época que nos toca a nosotros... Entonces, pues a nosotros nos enseñaron a deducir incluso las fórmulas que se utilizaban para, los distintos, para el diseño de los distintos elementos estructurales, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que recomiendo? Que la gente esté pendiente. Porque, miren, si nosotros llegáramos a hacer una gráfica en la cual las ordenadas sea la capacidad profesional y la abscisa sea la obsolescencia,
1: sí.
0: vamos a encontrar nosotros que en un periodo, creo que de 10 años, un, un ingeniero, un profesionista en general, que no se actualiza, primero, por distintos tipos de materiales, modernos sistemas de cálculo, modernos eh, eh, equipamientos, y por otro lado, por, por el coeficiente de olvido, que es muy lógico. Se va uno a encontrar a los 10 años que la carrera que estudió ya, ¿para qué nos sirve? Claro. Nos vamos a dedicar a contratistas, ¿a qué? Por eso... Yo sí aplaudo mucho el hecho que el colegio esté dando cursos permanentemente de actualización porque son muy necesarios, son nuevos materiales, nuevos sistemas, hay que estar. Muchos terminan, cuelgan el título, se empolva, y qué triste, ¿verdad? Porque debemos nosotros pues, ser más corresponsables con nuestra carrera que nos ha permitido llegar a muchas cosas y lograr muchas cosas. Muchas metas, ¿verdad? Claro.
1: Pues ingeniero, muchas gracias. El tiempo es muy corto. No, tenemos a gente como ustedes que han recibido el, el galardón. Creo que el galardón es precisamente por eso. Ingeniero, ¿le parece que nos acompañen en algún programa más para hablar de... de
0: con de mucho la... gusto, te perfecto, eres. Encantado de la vida. Muy
1: bien, pues muy buenos días, estimado Radio Escuchas. Gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Ingeniería 21, base sustentable del desarrollo.